0: Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Expertos en Infecciones Urinarias Recurrentes, donde el Dr. Tarazona nos guiará en los mitos y verdades. ¡Acompáñanos! Hola, continuando con nuestros encuentros de charlas sobre infección del tracto urinario recurrente, hablaremos de mitos y verdades, una realidad que enfrentamos con todos nuestros pacientes y que personalmente eh, opté por no confrontar y por el contrario, definí involucrarme con las conductas, si podemos decirlas, paralelas que los pacientes adoptan. No podemos negar que en condiciones crónicas o incluso en simples eventos que afectan la salud, el ser humano busca respuestas a su enfermedad en cambios de hábitos, en consumos de sustancias curativas, a veces incluso para nosotros mágicas. Discutamos algunas de esas prácticas y encontremos esos socios estratégicos que quieren oír las pacientes, esas soluciones que la hermana, la amiga, la abuela traerán en charlas personales con esa famosa frase, ¿y por qué no haces tal cosa? Veamos, en la zona débil de la evidencia, un tema que me encanta, no utilizar baños públicos, terrible recomendación que nos heredaron las abuelas. Es claro que esa opción no implica un riesgo. Por el contrario, diferir las micciones o utilizar los baños con evacuaciones en posiciones antinaturales, generalmente paradas luchando con ropa ajustada, no les permite abrir las piernas. Lleva a mujeres que condicionan su vejiga a luchar con un piso pélvico contraído. Muchas son las mujeres de todas las edades que elevan su residuo posmiccional en estas evacuaciones incompletas o incluso en vejigas engrosadas o distendidas que llevan a más eventos de infección. Conclusión. Entren al baño, busquen su mejor opción. Dispongan su ropa de tal forma que no limite la apertura de las piernas con una micción tranquila y completa. Pensemos en herramientas cada vez más comunes que les permiten estar sentadas en su baño, pero si es imposible reentrenemos con claridad a estas pacientes. A mí me gusta indagar su patrón miccional. Pensemos en la utilidad del diario miccional en escenarios diferentes a la vejiga hiperactiva. Eso suena como raro, ¿verdad? Pero debemos saber si la visión subjetiva de mis pacientes, de sus pacientes, es real. ¿Cuántas veces nos dicen, tomé poco líquido o tomo mucho líquido y es todo lo contrario? En estos diarios he visto que mujeres de una o dos micciones en 24 horas refieren total normalidad. Es donde lo cotidiano se convirtió, entre comillas, en normal. Y lo que es normal es que se infecte. Otra creencia, y sí, lo podemos denominar creencia, porque no tiene evidencia que la respalde, es evitar sentarse en superficies frías. Dicho de forma coloquial, nada que ver. Esta creencia popular quizás tiene origen en síntomas como la vejiga hiperactiva que pueden generar disconforto y que frío o humedad pueden estar activando urgencia, frecuencia, tenesmo. Esto las puede confundir. Ahora avancemos y pensemos en la ropa interior. Ajustada o no, su efecto en la generación de cistitis es cero no contamos con documentos válidos que respalden este popular mito. Es algo tan simple que unirnos a sus preferencias nos ahorra discusiones que podemos definir como banales. Nuevamente, se tiene que trabajar para que síntomas pélvicos o vaginales no se confundan con una verdadera infección urinaria no complicada. No es la ropa la clave. En la recurrencia, la clave está en no confundir síntomas externos, vulvares, consistitis. En la misma línea, otra creencia es el manejo dado al vello público, muy instaurada la costumbre en nuestro medio a la depilación total, al láser o cualquier otra técnica. ¿Tenemos que modificar entonces este hábito? La respuesta es una sola, no. No tiene respaldo sólido de la literatura, diferente al manejo que pueden requerir pacientes con necesidad de cateterismo intermitente. Pensemos ahora conductas más arraigadas entre médicos y pacientes, como la micción poscoital. Todos sabemos que es una estrategia común. Hemos discutido sobre la longitud de la uretra femenina, sobre la permeabilidad uretral a las bacterias, la calidad de la mucosa y la famosa distancia que existe entre la uretra y la vagina como factor de riesgo, cuando es de menos de 14 milímetros. Estudios sólidos que permitan modificar en un sentido o en otro la micción poscoital, pues no tenemos. Algunos casos y controles lo concluyen de forma afirmativa. Si reflexionamos en el interrogatorio, la mayoría de nuestras pacientes ya traen esta práctica. Nos dirán, siempre o casi siempre lo hago. Les diríamos a ellas, no continúen esta práctica. Es simple, ya está establecida, apoya la teoría del barrido por micción y finalmente es lógica para la paciente. Ahora bien, en este punto me permito ampliar con ellas la información sobre prácticas también valiosas en la estrategia multidimensional que en la recurrencia debemos implementar ante nuevas parejas, la frecuencia sexual, la relación y tiempo entre coito y síntomas, prácticas de mayor contaminación anogenital, entre otras cosas que sabemos que ya charlamos con ellas. Se preguntarán si siempre indagamos todos estos aspectos y la respuesta es sí. Mientras las características de la paciente y la historia que nos narran involucra actividad sexual. Vale mencionar que en esta primera vicción o en las próximas horas después de la relación pueden tener síntomas. Esta disuria o dolor en el área genital no corresponde a infecciones y debe orientar a la paciente y a nosotros hacia patologías pélvicas y o genitales. Generalmente, estas no requieren antibiótico. Si avanzamos en el camino de mitos y verdades, en este mismo rango de la micción poscoital, incluimos la frecuencia miccional. Ampliemos conceptos como la baja frecuencia que mencioné al inicio de esta charla, que no apoya los objetivos, y la pregunta sería, ¿orina pocas veces un bajo volumen? y estamos frente a una señora crónicamente deshidratada con mínima carga hídrica, o por ejemplo, orina las mismas dos veces en 24 horas, pero en cada micción evacúa un litro y medio, lo que implica claramente un deterioro sensitivo y una alteración de la estructura de su vejiga. Incluso no perdamos el foco desde lo funcional. La evaluación del residuo postmiccional es determinante de riesgo en la alta frecuencia y bajos volúmenes con residuo elevado. Incluso si vemos esto en mujeres jóvenes que desarrollan infecciones, pueden tener de fondo alteraciones neurodegenerativas que están debutando con alteración del sistema urinario. Ejemplo, la esclerosis múltiple. Estamos viendo una mujer joven, entre comillas, sana, con infecciones recurrentes y que su patrón de emisiones nos da la clave en la duda diagnóstica. Pero retornemos a lo más común, ya dicho lo anterior, para dejar una semillita con esto. La micción no diferida, con buenos volúmenes. Lo dejamos, lo apoyamos, lo evaluamos y lo seguimos en estas pacientes. Aunque la evidencia es poca, pero está recomendada por expertos, quizás siempre lo vamos a tener presente. Ahora bien, el lavado genital pre y poscoital. De esto, sin duda me gustaría charlar con los amigos ginecólogos, no solo ver los estudios que generalmente son pocos de débil soporte, pero en la práctica cuando me llegan al consultorio de urología son diversas las acciones. Quizás de fondo el principal objetivo es mantener la flora genital con la menor agresión posible. En la práctica muchas recomendaciones ante una carga comercial gigante, productos de todas las formas y olores. Desde mi consulta siempre invito a a no emplearlas. Realmente no aporta ni en la teoría ni en la experiencia en el control de las infecciones urinarias. Ahora bien, la higiene anal, esta quizás es una antigua instrucción. Pienso que no existe un estudiante de medicina que en sus primeras consultas, incluso emocionado, le da esta instrucción a su paciente con gran conocimiento, pero va de la mano de la evolución socioeconómica del país que realmente tiene mejores condiciones. Seguramente las pacientes ya lo manejan, lo saben y lo aplican. La reflexión está en dos líneas. La primera es la simplificación de una patología común que llena de pequeños detalles, requiere el conocimiento de los diferentes ángulos para generar ajustes simultáneos. No es una cosa o la otra, es todo. La segunda se orienta en la línea de la vergonzante incontinencia fecal. Generalmente no comunicada y no interrogada. Pacientes multíparas, con partos traumáticos, con desgarros, etcétera, incrementan su riesgo de manchado involuntario. Trabajar con fisioterapia, coloproctología y en general restaurar forma y función nos permite trabajar en la reducción de la contaminación uretral y, por ende, de las recurrencias en infección. Pasemos ahora al rico jugo de naranja recomendado por expertos, pero sin literatura que permita indicarlo, jugo de naranja, limonada, tabletas de vitamina C, sobre esto qué podemos decir, de la misma forma que el arándalo, muy arraigado, pero con respuestas diversas que generalmente ignoran la dosis y la concentración para teóricamente lograr un beneficio. Una dosis alta es de 2 gramos días y aún así el impacto en el pH urinario no se da, ni el efecto bacteriostático o incluso la reducción de nitratos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Sin tener realmente un beneficio clínico, su consumo no se justifica y se debe adicionalmente recordar que la adherencia al consumo de este tipo de jugos o tabletas de vitamina C es muy pobre. El jugo lo podemos incluir en el líquido consumido, pero no por sus características acidificantes. Ya para finalizar y en esta larga lista de mitos y recomendaciones, llegamos a la única con respaldo y justificación científica, es el consumo de líquidos. La pregunta entonces es, ¿cómo hacerlo? Y es muy simple, incrementar litro y medio sobre el consumo diario histórico de esa paciente. Esta estrategia, pensada y evaluada especialmente en mujeres premenopáusicas, logra una reducción del riesgo de 1.5 y no solo eso, disminuye el empleo de antibióticos y aumenta el tiempo entre eventos, que finalmente es lo que buscan pacientes y médicos. Comparando con mujeres que no modifican su ingesta de líquidos, el primer evento de recaída se da en general hacia los 150 días. Mientras con bajo consumo, a los tres meses estarán ya sintomáticas. Incluso también está documentado que entre episodios aumentan los días en casi dos meses. ¿Qué es útil? Es útil. Implementarlo es fácil. Quizás algunos teman que se presente hiponatremia, pero en mujeres sanas eso es realmente muy raro. Retomo el concepto del diario miccionario el conocimiento de la paciente y de ella misma y de sus costumbres, determinar previamente su función renal y, por ejemplo, si presenta edemas o tiene problemas cardiopulmonares. Los beneficios los observará la paciente. Seguro nos preguntarán cuántos vasos de agua debo tomar al día y la forma más práctica es decirle los que le permitan orinar un buen volumen en cada micción alrededor de unas 7 u 8 veces en 24 horas. Claro está que debemos ver integralmente el concepto, vigilando de forma conmitante si tienen una posible hiperactividad de la vejiga, cualquier tipo de incontinencias e incluso la frecuente constipación. Todo esto buscando adherencia y resultados. Quiero despedirme hoy de ustedes dejando claro que esta conducta del incremento de líquido que logra diluir la bacteriuria, reducir la unión al uropitelio y bajar la concentración de nutrientes bacterianos, por sí sola es menor al impacto del consumo crónico tipo profilaxis de antibióticos, pero integrada a estrategias multidimensionales sin incrementar la resistencia a fármacos y sumándose al empleo racional de los mismos es extremadamente valiosa. Por hoy, mitos y verdades hasta una próxima oportunidad nos vemos pronto en un nuevo episodio de expertos en infecciones urinarias recurrentes